0: С Зевсом и Гидодержавным в любви и Лито сочеталось. Феба она родила с Артемидой, устрелолюбивой. Всех эти двое прелестней межславных потомков Урана. Всем доброго! В прошлой главе мы узнали, как единожды был нарушен неизменный ход солнца по небосводу и как погиб сын Гелиоса Фаэтон. Любопытно, что этот миф никак не связывается с солнечным затмением, явлением, которое многие народы и культуры объясняли в своих мифах именно вмешательством богов или злых сил. Хотя вот историк Геродот описывает одно сражение, в ходе которого как раз произошло затмение. Тогда солдаты бросили оружие, посчитав внезапную тьму за божественный гнев. Но остановились мы на другом боге — покровителе света и не только. На сыне Зевса — Аполлоне. Давайте продолжать. «Не только Гелиос, сын титанов, почитался древними греками за источаемый солнечный свет». Ведь одним из самых любимых олимпийцев был другой лучезарный бог — Аполлон. Бог света, за что называют его Феб, сияющий. Бог-прорицатель, исцеляющий болезни и насылающий недуги. Очищающий от греха пролитой крови. Покровитель поэтов, музыкантов и певцов. Предводитель мус. Всегда с ним верный лук и чарующая семиструнная кефара. За несравненное владение этим инструментом его и называют Аполлон-Кефарет. Миф говорит, что прельстился сластолюбивый Зевс прекрасный Лето из рода титанов. Ее же римляне будут звать Латоной. Есть некоторые сложности с именем этой возлюбленной Зевса. В древнегреческом оно произносится именно как лето, и многие переводчики сохраняли вот такое вот ударение. Но в русском языке она часто именуется как «лето». Да, друзья, это вам не скандинавские имена, где ударение всегда на первый слог. Главное запомнить, что она не имеет ничего общего ни с подземной рекой летой, ни с летом красным, которое приходит после весны. Ну а чтобы избежать путаницы и из некоторого уважения к первоисточнику и переводу, мы в этом подкасте будем величать ее именно Лето. Но сначала позарился громовержец на ее сестру Астерию. Долго преследовал он деву в обличье орла. В страхе пыталась скрыться несчастная. Пугала ее и жестокая настойчивость Зевса, и кара что неизменно последует от ревнивой жены олимпийца, Геры. В облике перепелки искала она убежища, но все было напрасно. Когда же громовержец почти настиг Деву, Астерия бросилась в бушующее море. Тело ее окаменело и превратилось в плавучий остров, который назовут Артигией, что и означает «перепелка». Но Зевс не собирался сдаваться, ведь у прекрасной Астерии оставалась не менее прекрасная сестра — Лето. Хоть она тоже боялась громовержца, а все же овладел он девой, силой и обманом, обернувшись перепелом. И вскоре поняла Титанида, что ждет ребенка. Не заставил себя ждать гнев ревнивицы Геры. Узнав обо всем, изрекла богиня: «Нигде на всей земной тверди не будет места для лето, чтобы родить». В мучениях искала несчастная Титанида приют, но в каждой местности, на каждом острове и во всяком городе не было ей пристанища. Даже задержаться надолго на одном месте не могла Титанида. Вслед за ней послала Гера чудовищного змея Пифона. И все же не суждено было ли то скитаться вечно. Наконец оказалась она на пустынном скалистом острове, что плавал по морской глади, не прикасаясь к земной тверди. Здесь и было суждено родиться Аполлону и его сестре Артемиде. По поводу места рождения светлого бога у разных мифов есть свои версии. По одной из них плавучий остров был Артигий, вот той самой, в которую превратилась сестра Лито. Этот же остров потом соединится корнями с землей и получит имя Делос. Там и будет воздвигнуто святилище Аполлона. Но в других сочинениях это два разных места, в том числе и потому, что дети Лито, ну, казалось бы, близнецы, родились с разницей в несколько дней. И первой на свет появилась именно Артемида, богиня охоты. Причем довольно быстро выросла и помогла матери родить самого Аполлона. Но более подробно в сочинениях описывается само появление лучезарного бога. «В окружении богинь готовилось измученное лето подарить миру сына. Не было вокруг роженицы лишь той, без которой не обходятся ни одни роды — богини Элифии дочери Зевса и Геры. Знала ее мать, к чему готовится ли то, а потому хитрыми речами удерживала на Олимпе. Но по велению богинь отправилась в обитель олимпийцев Ирида, яркая радуга. И та, в тайне от Геры, пообещала Илифии прекрасное янтарное ожерелье длиной в девять локтей. Лишь бы пришла она туда, где томилось лето. Не теряя времени, богиня родов отправилась на далекий остров. Только ступила на Делас и Лифия помощь родильниц. Схватки тотчас начались, и родить собралась богиня. Пальму руками она охватила, колени уперла в мягкий ковер луговой, и под нею землял. Мальчик же выскочил на свет, и громко богини вскричали. Когда увидел мир Аполлон, золотой свет залил скалы Делоса. Тотчас поднесли новорожденному богу амброзию и нектар. С первыми словами попросил он дать ему кефару и серебряный лук с золотыми стрелами. Что были выкованы самим богом-кузнецом Гефестом. Вознесся высоко над землей светозарный Аполлон, рассеивая тьму, разгоняя мрак. Козлоногий Пан, бог пастухов и дикой природы, обучил его искусству прорицания. Тогда узнал сын Лито, что путь его лежит к подножию горы Парнас, где находился оракул. Еще Великая Проматерь Гея владела им, и от имени Божественной Земли провозглашали там видение будущего Прорицательницы. Мифы говорят, что Оракул был обещан Аполлону как подарок, либо же сам Светлый Бог решил завладеть им. Но сначала жаждал он покончить с чудовищем. Именно там, у горы Парнас, устроил себе логово кошмарный змей Пифон. Громадно было его чешуйчатое тело, бесчисленные кольца обвили гору. И все же стремился Аполлон отомстить за все страдания, что причинил дракон Лето, день и ночь преследуя несчастную. При виде златокудрого бога поднялся могучий Пифон и в ярости раскрыл свою пасть. Но сверкнул в руках Аполлона серебряный лук, зазвенела тетива, и одна за другой посыпались золотые стрелы на змея. Сотню, если не тысячу выстрелов, сделал лучезарный Феб. И, наконец, бездыханный Пифон упал на землю. Ликуя праздновал победу Аполлон. «Недаром ты звался пифоном, кровожадный змей, ведь пифо значит гноить, тлеть. Так и суждено тебе гнить в лучах Гелиоса. Я же предрекаю, что на месте твоей сгнившей плоти будет земля пифийская и город, где будет мой оракул. Говорят острословы. Будто после победы над змеем отправился Аполлон искать жрецов для своего нового храма. Встретил он в море корабль и обратился к дельфинам, чтобы в таком образе отвести моряков к месту поклонения. Пораженные люди воздвигли там жертвенник и в честь чудесного дельфина стали называть его «дельфийским». Но правды в этом не больше, чем в простой игре слов. И город Дельфы никак не связан с дельфинами. Но недолог был триумф Аполлона, и уже вскоре после победы над змеем Пифоном ждали его боль и горе утраты. Когда лучезарный бог стоял над сраженным чудовищем, увидел он рядом с собой Эроса, вечно юного Бога любви. Со смехом смотрел Аполлон на лук и стрелы в маленьких руках Эроса, ведь ни в какое сравнение не шли они с могучим оружием, сразившим дракона. Но оскорбленный бог любви лишь вынул из колчана две стрелы и взмыл в воздух, замыслив страшную месть за обидные слова. Среди прежних прорицательниц Оракула была нимфа по имени Дафна. Однажды, увидев целомудренную Артемиду, поклялась она не вступать в брак ни с кем, но именно ею готовил жестокую участь уязвленный Эрос. Одну стрелу направил он прямо в сердце Аполлона, и тот без памяти полюбил прекрасную нимфу, еще даже не догадываясь об этом. Но другая стрела, что поразила Дафну, не вызвала любви а лишь поселила в ней страх, презрение и отвращение. Дремали чувства в сердцах обоих, пока суровый рог не дал им встретиться. Лишь завидев нимфу, Аполлон замер, плененный ее красотой. Но когда Дафна увидела златокудрого бога, то сразу же бросилась бежать быстрее ветра, словно овца от волка. Смутился лучезарный Феб, но погнался за ней. Напрасно просил он остановиться и дать ему вымолвить хоть слово любви. Напрасно кричал, что бежит нимфа от самого сына Зевса. Но лишь быстрее мчалась вдаль Дафна, пораженная черной стрелой Эроса. Когда же силы стали покидать ее? Когда Аполлон уже готов был настигнуть возлюбленную? запила Дафна к небесам. Если боги слышат ее, пусть лишат ее облика, что несет лишь одно мучение. В тот же миг земля разверзлась, и нимфа стала меняться. Тело ее застыло и онемело. Нежная кожа покрылась жесткой корой. Обращенные к небу руки превратились в ветви, а волосы — в листья. В горе наблюдал за этим превращением Аполлон. Теперь на месте Дафны зеленело лавровое дерево. И когда понял, что навсегда потерял возлюбленную, повелел лавру всегда оставаться зеленым, не увядая. С тех пор это древо считается священным для Аполлона. А венок из лавровых листьев украшает голову. Лучезарного Бога. Весну и лето Аполлон проводит в Дельфах, когда же Персифона возвращается с Олимпа к мужу в подземное царство Аида, цветы роняют лепестки, а листва и трава желтеют, то уносится светлый Бог в страну гипербореев, вечно цветущий. На своей блестящей колеснице, запряженной белыми лебедями, покидает он свой город, и дельфы ждут новой весны. Лишь тогда повелитель Оракула возвращается обратно, и великий праздник устраивают дельфийцы. А на высоком Парнасе ждут Аполлона его верные спутницы, музы, дочери Зевса и Мнемосины, богини памяти. Девять прекрасных мус покровительствуют искусству и дарят вдохновение земным творцам. Тем, кто воспевает подвиги и похождения великих героев в эпических поэмах, улыбается Калиопа. Распаляет сердце тем, кто поет о любви Эрато, а на лирические стихи вдохновляет Эфтерпа. Грустно внимает печальным сюжетом муса трагедии Мельпомена, И весело смеется муза комедии, Талия. Дарит плавность движениям Терпсихора, муза танцев. А внимательность к деталям и уважение к памяти преподносит Клио, муза истории. Все, кто вглядывается в ночное небо и следит за звездами, прославляют Уранию, музу астрономии. И каждый, кто готов воспеть богов священными гимнами, призывает на помощь торжественную полигимнию. А когда посещает Парнас Аполлон и касается струн своей кефары, сливаются девять сестер в стройном хоре, и вся природа внимает их пение. Каждый на Олимпе готов забыть обо всем, когда слушает Аполлона. Все любят его музыку. И сам лучезарный бог Наслаждается собственным мастерством Но ревностно жаждет оставаться Лучшим Как среди богов Так и среди смертных Рассказывает миф О печальной судьбе Марсия Пастуха из Фригии Был он жизнерадостным Козлоногим сатиром Проводя дни в веселье Среди своего скота Но вот однажды на фригийских полях нашел он Авлос, флейту. Из костей оленя ее создала мудрая Афина Паллада, но вскоре бросила собственное изобретение. Не понравилось богине, что игра на флейте искажает ее мудрый лик. Но сатиру не пристала обращать внимание на красоту своего лица, и Марсий принялся играть на Авлосе. Вскоре он достиг таких высот в своем умении, что все невольно заслушивались. И даже фригийский царь Мидас не раз просил пастуха сыграть ему. Марсий гордился своей флейтой и самим собой. Хм, если даже цари заслушиваются, когда я играю, что мне стоит стать лучшим музыкантом среди смертных? Хм, Да что смертных? Среди богов!» Неужели я не смогу одолеть в поединке... ...самого Аполлона Кефареда? «Изволь! Ты позвал, и я явился на состязание. Пусть судьба рассудит, чья музыка лучше — моей золотой кефары или же твоей костяной флейты». Едва дотронулся лучезарный Аполлон до струн кефары как смолкло все вокруг. И сам Бог не сомневался в победе. Но Марсий и впрямь был искусен, хоть и не могли сравниться звуки флейты по величавости и нежности с кефарой, но все вокруг заслушались — и люди, и музы, и даже царь Мидас, которому и должно было судить поединок. Нахмурился Аполлон. Незатейливая флейта могла принести наглецу победу. И видел он по лицу Мидаса, что царь готов объявить его, Кефареда, проигравшим. Даже музы склоняли свой выбор в сторону жалкого сатира. Тогда Аполлон запел. Вместе с чарующим голосом звуки Кефары разнеслись далеко по фригийским полям. Опешил Марсий. «Постой! Постой, светлый Олимпийец! Тебе л- легко петь, пока ты играешь, ведь струны кефары ты перебираешь пальцами, а мой рот занят тем, что дует, и не могу я скрасить свою музыку песней!» «Да, это прискорбно. И все же поединок должен завершиться победой для самого умелого и поражением для его соперника». Царь Мидас был известен не самыми удачными решениями и отдал победу земляку Марсию за его простой, но родной наигрыш. Музы же, хоть и колебались, но в один голос объявили, что Аполлон все еще не превзойден. Тогда златокудрый Кифарет наказал Мидаса и в отместку за его выбор наградил царя парой мохнатых ослиных ушей. Куда страшнее была кара для Марсия, рискнувшего вызвать бога на поединок. Аполлон повесил несчастного за руки к дереву и живьем содрал с него кожу. Тело сатира похоронил его ученик. А кожу повесили в одном из гротов Фригии. И рассказывают мифы. Будто бы, когда долетали до той пещеры звуки простой фригийской флейты, то останки Марсия двигались и качались, будто бы в танце. Но никогда не оживлялись, если неподалеку пела величавая кефара. А все же не только ревностен и Мстителя Наполон. Хоть и бывает подчас жесток златокудрый бог, но благодаря ему... Немногие люди знают, как врачевать болезни. Рассказывает миф, что однажды лучезарный Феб сошелся со смертной женщиной Каронидой. Но та любила другого. Лишь белый ворон посмел рассказать Аполлону о неверной возлюбленной. И тот навеки проклял вещую птицу, сделав белые перья черными, как сама ночная тьма. В гневе покарал он и саму Карониду, но когда тело ее отправилось на костер и языки пламени уже подбирались к ней, Аполлон бросился в огонь и вытащил дитя, мальчика, которого назовут Асклепием. Сына отправил светлый бог на учение к великому и мудрому кентавру Хирону. Он стал знакомить Асклепия с разными науками, но больше всего тяготел мальчик к искусству врачевания и вскоре превзошел учителя. Став опытным и умелым лекарем, он мог не только изгонять болезни с тела, но даже возвращать к жизни мертвых. По преданию, Асклепий шел к критскому царю, чтобы помочь его смертельно больному сыну. Был он уже в летах и опирался при ходьбе на посох. Но вот вверх по его посоху поползла извиваясь ядовитая змея. Осклепий, не задумываясь, убил ее, но заметил, что вскоре на посох заползла вторая гадина. Правда, в пасти сжимала она пучок травы. И стоило только этой траве коснуться мертвой змеи, как та ожила. Это растение Асклепий нашел, и, согласно преданию, с его помощью воскрешал умерших. А вот писатель Аполлодор говорит, что великому врачу в борьбе со смертью помогала не какая-нибудь трава, а кровь горгоны-медузы, которую он получил от Афины. Причем один вид крови горгоны помогал людей исцелять, а другой как раз действовал наоборот и вызывал смерть. Но все же посох, обвитый змеей, стал одним из древнейших и самых узнаваемых символов медицины. И все же не могли смотреть Солимпа на то, как смертные вмешиваются в законы природы, отбирая у Танатаса его добычу, отсрочивая конец предреченный Мойрами. Опасался Зевс. Что будет, если и другие люди научатся искусству врачевания и воскрешения, а потому решил остановить Асклепий. Громовой раскат сотряс землю, и молния поразила великого лекаря. Погиб Асклепий. Велико было горе Аполлона, и страшен был гнев его отца. Хоть и воздадут достойные почести врачевателю, и даже отведут ему место согласно свершения, А их было немало. В том числе и помощь самой Артемиде, сестре Златокудрового бога. Но о том дне, когда деве-охотнице понадобился лекарь и о самой богине, мы расскажем в следующей главе под "Мифы". Вот так и выходит, что даже богам, причем самым, казалось бы, светлым из них, не чуждо ничто человеческое. Даже так. Чем сильнее мудрость и положительность олимпийца, тем на большую жестокость, мстительность и, если так можно сказать, подлость он способен. Мы это еще не раз увидим в новых главах. Хотя это нам, современным людям, страшно. А в мифологическом сознании Древней Греции страх перед гневом богов был вполне себе реальной силой. И каждый смертный, возомнивший себя равным олимпийцу, нес закономерное наказание за гордыню. Так что та же дикость Аполлона получается вполне обоснована. Второй сезон подкаста «Мифы» выходит эксклюзивно в ВК-музыке, а теперь доступен и на всех подкаст-площадках. Следить за новостями проекта и первыми услышать свежие главы можно в мобильном приложении и официальном сообществе подкаста «Мифы» ВКонтакте. Еще переходите по ссылкам в описании и заходите на страницы подкаста студии «Терминвокс». Ставьте оценки, рекомендуйте друзьям, оставляйте отзывы и, как говорят греки, Игия Кефтихия то есть здоровье и счастье. Автор и ведущий Дмитрий Лебедев. Звукорежиссер Полина Бирюкова. Дизайнер Елизавета Семенова. Музыка Полина Бирюковой. Научный консультант София Давыдова. Продюсеры Дмитрий Лебедев и Кристина Крижановская. В эпизоде использованы цитаты из «Теогонии» Гесиода и из Гомеровского гимна «Каполону Делосскому. В переводе Викентий викенти Вересаев.